0: De stroom. Ik ben in het hip-hophuis in Rotterdam. Daar is het kantoor van Winnen. Winston Bergwijn. Mister Rotterdam, misschien wel een beetje. Ik werk inmiddels met hem samen en, en zie wat er om hem heen gebeurt. aan moois en aan mensen die op hem afkomen. Hij is een verbinder, een bruggenbouwer en een hele goede rapper. En uh, ik ben vooral ook benieuwd hoe hij de grote gebeurtenissen in zijn leven, het verlies van vrienden al die verschillende werkzaamheden, hoe hij dat allemaal in die dagen gegoten krijgt en op de een of andere manier op een prachtige manier allemaal in
1: evenwicht houdt. Ik was op Memphis de Pai uitgenodigd om de jaarwisseling met hem door te brengen daar. En om half vijf werd ik wakker gebeld. En toen pakte ik die telefoon en toen hoorde ik een hele hysterische stem aan de andere kant van de lijn. En uh, dat was zijn vriendin en die zei hé hey, ze, hebben, ze, hebben, ze hebben hem doodgeschoten.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Ik denk dat dat uh, gedachte die me het meest achtervolgt heeft... uh, het niet benutten van mijn potentie is.
0: We praten over routines.
1: Dit gedeelte van Rotterdam bruist, hè? Het is prachtig. Ja, Ja. Hip huis hier. Ja, thuis voor mij. Ik ik kom hier nu al, wat is het, plus tien jaar. Eigenlijk zit ik hier al plus tien jaar en daarvoor kwam ik in het hiphophuis bij Koolhaven. Dat is denk ik nu plus twintig jaar geleden. Dus uh, ja, hiphophuis is uh, thuis. Maar en even over hiphop in het algemeen, hoe lang is dat al in jouw leven? Ik denk sinds mijn zevende, zevende, achtste. Hoe kwam het erin? Uh, ik kreeg een cassettebandje van mijn vader. Cassette? Ja, een cassette. Walkman erbij. Ik kreeg een walkman voor mijn verjaardag volgens mij. En daar zat een tape bij. En op die tape stond uh, Amerikaanse rap. Welke? Uh, er stond iets van Ice-T op. Er stond iets van... Um, pusher. I'm your pusher. Volgens mij wel, ja. Nee. ja, ja. Er stond iets van uh, Public Enemy op. Tuurlijk. En uh, ja, toen was ik verkocht. Die tijd. Ja. Stond er vast ook
0: uh, misschien nog Run DMC?
1: Kan ik me niet herinneren. Ik weet heel goed dat er IST en Public Enemy op stonden, omdat dat was shit die ik zelf op repeat had. En um, ja, toen ben ik verliefd geworden. En wat was het dat je verliefd werd? Uh, herkenning? Van? Dat weet ik niet. Bepaalde, bepaalde rebelsheid of zo? En je moet je voorstellen, ik, ik was acht, denk ik, zeven, acht. Dus uh, het is niet dat ik, het, dat ik inhoudelijk helemaal mee kon met uh, wat er gezegd werd. Maar iets in die energie wat, uh, wat, wat, wat mij raakte.
0: Bij Public Enemy zit ook een soort noodzaak achter van
1: ja, activisme. Ja achter. man, uh, Chuck, Chuck die was heel erg political. Maar ja, ik, was, uh, ik zat op de basisschool. Ik had er ik had helemaal geen verstand van. Ik weet wel je dat Je voelde die, het uh, wel dus? Ik voelde het wel. Hij zei, zegt, hij zegt, volgens mij in diezelfde track... Uh, uh, Most of my heroes don't appear on no stamps. En dat is wel iets wat bij mij resoneerde. En ik was echt nog een jongetje, maar ik snapte dat al wel.
0: En dat, hè Van, als je naar jouw muziek luistert, komt ook vaak voorbij... er waren geen rolmodellen, er waren geen... je ja, de, deze thematiek, mm-hmm. my heroes don't appear on stamps. Ja. En je noemt nu wel als eerste je vader die je dat cadeau gaf. Maar ja. hij
1: heeft hij heeft een rol in je leven? Gesproken? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik, ben, ik ben door mijn moeder opgevoed. Uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik anderhalf was... Uh, Mijn moeder is toen in Rotterdam komen wonen. Mijn vader is toen in Amersfoort gaan wonen. Uh, En mijn vader is wel heel mijn leven geweest. Uh, Alleen mijn opvoeding komt wel bij mijn moeder vandaan. Dus nee, mijn vader is zeker een rolmodel geweest. Alleen in in die directe omgeving. Dat wat je nodig hebt op het moment dat je wakker wordt. toch Of van school uh, terug naar huis gaat, dat was er niet. En dat zijn die hele belangrijke momenten in het vormen van uh, een kind...
0: En dan zit er een tekst volgens mij in Reconnect op je album mm. Social Lobby 2. Ja. Nachtenlang gebeden voor een beter leven. Ja. Kun je die uitleggen? Want het gaat over die periode.
1: Ja, ik denk dat ik, ik was als kind al gewoon ik, ik, hyperbewust. Ik wist waar we wonen. Ik wist uh, dat het een achterstandswijk was. Omschrijf die eens. Uh, Kruiska, de jaren tachtig. Uh, ja, multiculturele wijk, uh, lage inkomens, uh, drugsoverlast. Uh, dus ik woonde tussen twee drugspanden.
0: Hinkstap sprong over de nalen.
1: Letterlijk. Dus uh, aan de rechterkant een drugspand, aan de linkerkant een drugspand. Dus ik zag op dagbasis junkies. Uh, ja, en dat is dan gewoon je realiteit. En ja, dat, 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 dat vormt je.
0: En wat ik me dan altijd afvraag, dus als je dat kent en ziet en om je heen leeft. Uh Hoe komt het toch dat het bij de een zorgt voor meegaan in die cultuur, in in die route. Uh En voor de ander, zoals bij jou, een soort drang om de wereld te verbeteren, bruggen te bouwen, mooie dingen te maken.
1: Uh, Ik denk dat het bij mij, dat mijn opvoeding een hele grote rol heeft gespeeld. Ik had een hele strenge moeder, maar ook een hele warme en lieve vrouw. Je had er aan
0: de telefoon toen we
1: binnenkwamen. Ja, klopt. Elke dag? Zo goed als. Ja, ik had, erna, ik had er nu al twee dagen niet gesproken en dat Oeh. zei ze ook gelijk: hé, hey, uh, ik heb je al twee dagen niet gesproken, hoe gaat het? Maar ik was gewoon gedrukt de afgelopen dagen. Maar dus een hele warme moeder en ook een hele strikte vrouw. Dus er was voor mij niet heel veel ruimte om in, uh, in de problemen te komen. En uh, daarnaast was ik gewoon voorzien. Ik merkte aan heel veel jongens in mijn omgeving dat er, dat ze dingen tekort kwamen. En dat ze het dan op straat gingen zoeken. En dat had ik niet. En, en, en mij, uh, in mijn jeugd ook altijd verteld dat ik een leuk jongetje was. En dat ik potentie had. En dat ik mooie dingen ging doen. En dat, dat, dat vormt een kind. Ja, dat is ja. dat
0: sterk, hè? Ja. Doe denk aan, je hebt het over Wilma Rudolph, die uh, hardloopster. Ken Amerika. ik niet, maar vertel. Dat was zo net na de Tweede Wereldoorlog. En uh, die werd geboren met iets als polio. Weet je? Okay. Een vrij ernstige aandoening ja. aan haar benen. Beugels. Hmm. De artsen zeiden, jij kan nooit lopen gewoon. Okay. En haar, mo- zijn, haar moeder zei, mm-hmm. nee, jij gaat lopen. Jij gaat wel lopen. Het is niet jouw leven. Mm-hmm. En hup, inderdaad, beugels aflopen. Nee, maar nu wil ik basketballen uiteindelijk ook. Broers gingen haar naar therapie brengen. Uh, masseren. Kwam ook uit een, van een achtergrond dat er geen geld voor dingen was. Ja. Maar toch heel veel liefde en heel veel positieve ja. bevestiging. Basketbal ook gelukt. Toen wilden ze rennen, atletiek. En uh, uiteindelijk de snelste vrouw ter wereld geworden. Jeez. Meerdere Olympische medailles. En, uh, en toen vroeg een journalist haar... Hoe komt dat nou dat dat, dat kan? Dat mm-hmm. je het, terwijl iedereen zei... Jij hebt, je bent afgeschreven eigenlijk. En dat, toen zei ze... Ik koos ervoor mijn moeder te geloven. Sterk. Dit even hier ja, dus ja, ja ja, Die positieve bevestiging, hoe belangrijk dat is voor een kind.
1: Essentieel. Ik denk misschien wel het allerbelangrijkste. Uh, naast vertrouwen. En natuurlijk gewoon liefde. Uh, ja, ik ben blij dat ik dat gehad heb. Want ik heb bij de jongens in mijn omgeving gemerkt dat het daar uh, ontbrak. En dat, uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu hier tegenover jou zit. En dat we mooie dingen aan het doen zijn.
0: Ja. ja. In je muziek komt ook veel terug dat je dat eigenlijk ook bij anderen aan het doen bent, voortdurend. Je bent het waard, je bent, weet je, dat je de positieve kanten,
1: de de mogelijkheden benadrukt. Nou, ik probeer mensen zoveel mogelijk een spiegel te geven, zodat ze zichzelf kunnen zien. Uh, En als ze dan dingen daarin herkennen uh, die ze niet fijn vinden, dan uh, probeer ik ze te te vertellen hoe ik ze zie. En uh, ja, dat werkt goed. Ik coach best wel veel mensen en dan niet heel bewust of actief. Ik ben best wel door best wel veel jonge mensen omringd die, uh, die guidance nodig hebben. En die dat dan ook automatisch bij mij komen zoeken. Hoe uh, komt dat denk je? Ik trek het een beetje aan. Uh, ik, ik moet mor- vrijdag een uh, ja, wat is het? een lezing slash workshop geven. Bij een bedrijf dat heet Meldwater. Dat is een salesbedrijf. En we waren met uh, de presentatie bezig en toen hadden we het over leiderschap gisteren. Chantel en ik, Chantel doet mijn management. Ja. En toen zei ik, nou ja, ik weet, ja, hoe kijk ik naar leiderschap? Ik denk, ik geloof heel erg in Leiden middels het voorbeeld. En ik denk dat als je dat doet en mensen zien het resultaat, dan komen ze op een gegeven moment vragen, hé, hey, hoe is dat je gelukt? En dan is het ja, ervaring delen, simpel as dat. Ja, nou ja, <laughs> zo klinkt het. Ja, zo, in ook. ieder geval vertellen hoe, uh, hoe, uh, hoe jouw traject eruit gezien heeft en welke keuzes je gemaakt hebt.
0: Even terug naar het jongetje, hè, dat die Public Enemy en ICT, ja. cassette tape. Ergens moet in jou ook iets aangewakkerd zijn dat je dacht: dit is ook voor mij. Was dat. Het spelen
1: met woorden, het teksten, het de drang nee, om iets Nee, toen zeggen. nog helemaal niet. Nee? Ik had nooit gedacht dat ik zelf muziek zou gaan maken. Nee? Nee, nee. Ik, was, ik was als kind best wel extravert. Um, um, ik danste als kind heel veel. Um, nou ja, misschien ook niet helemaal waar. Want ik schreef wel gedichtjes op, uh, in de kleuterklas. Um, maar toen wat... nog? Nee, maar mijn basisschooljuffrouw wel. Ja, en daar heb ik nog steeds contact mee. Duidelijk. Dus die moet ik gewoon een keertje op gaan halen. Ja. Maar ja, toen ik wat ouder werd, Ik dacht niet dat ik zou gaan rappen. Of dat ik iets met muziek zou gaan doen. Ik ben gewoon altijd fan geweest. En uh, ik, ik was denk ik al een jaar of twintig... toen ik het voor het eerst ging proberen. En toen kreeg ik wel gelijk de bevestiging van de mensen om me heen... of die het al wat langer deden dat ik goed bezig was. Hoe ging dat? Op het pleintje. In een cijfer. Stoute schoenen aan. Ook een coupletje rappen. En toen uh, ja, was er een OG in de buurt. Eli Rock heet hij. Mijn grote broer die nam me toen apart. En zei van, hé. Hey, ja, het is wel echt tof wat je doet. Ga een keer mee naar de studio. En toen heeft hij mij een soort van onder zijn vleugel genomen. En toen hebben we wat demo's gemaakt. Um, ja, voor mij was dat vrij makkelijk. Want ik kon gewoon op een... Zo goed als liedje wat af was. En, en een coupletje invullen. Um, maar dat was wel zeg maar, de, de bevestiging die ik nodig had om ermee door te gaan. En dat was destijds Engelstalige rap. En toen hebben we op een gegeven moment, uh, ik denk in 2004, de switch gemaakt naar Nederlandstalige muziek. En toen heb ik voor het eerst zelf een liedje gemaakt. Dat was de eerste, en toen was ik al 24 dat ik voor het eerst zelf ging zitten om een liedje te schrijven. En dat liedje hebben we toen op het internet gezet. Dat ging viraal en dat is ja, de reden waarom Kees me getekend heeft. Het topmatch. Ja, dus ik kreeg daarna een belletje van Kees van... hé, hey, ik heb dat liedje gehoord. Uh, heb je zin om een keer te praten?
0: Hoe ja. was dat? Dat telefoontje te krijgen?
1: Uh, Mind blowing. Ja, want ik, uh, ik uh, werkte toen voor een telecomaanbieder uh, in de sales. Ik stuurde een sales team aan en daar was ik ook best wel goed in. Uh, en ik dacht dat ik een carrière in de sales zou hebben. Uh, en toen was ik een keer op kantoor... Uh, en toen, ja, ik nam die telefoon op en die persoon aan de andere kant van de lijn zei. Hey, uh, mijn naam is Kees. Uh, ik heb jouw nummer van Unique gekregen, volgens mij. Artiest uh, ook. Uh, d- ja, ik heb, ik heb dat liedje gehoord. Uh, heb je zin om een keer een kop koffie met me te doen? En toen heb ik het, denk ik, op de 48 uur voor me gehouden. En uh, daarna ben ik het aan mensen in mijn omgeving gaan vertellen. En toen heb ik daarna wel heel snel met hem gemiet. En toen ging alles in... Heel rap tempo.
0: En, en vraag me dan af wanneer, zeg maar, die maatschappelijke lading erbij kwam. Want ik kan me voorstellen als je dan zo getekend wordt en je bent ja. talent, dat dat eerst nog heel erg is. Ja, je bent in die artiestenwereld, je bent aan het optreden, maar ja. er zit misschien weinig boodschap of noodzaak van het begin af aan. Mm-hmm. Achter, die er nu zo duidelijk, je bent zo gefocust op uh, iets bijdragen
1: ja. in een positieve zin. Nou ja, uh... Dus mijn leven veranderde van de een op de andere dag uh, en ik, ja, ik had al een identiteit. Ik ben niet opgegroeid in de spotlight. Dus ik, ik had heel goed door dat er een shift plaatsvond. En er waren heel veel jongens in mijn omgeving die hetzelfde ambieerden en die die kans niet kregen. Maar ik had opeens een podium en ik kon aan mezelf niet verantwoorden waarom ik wel en zij niet. Uh, en dan ga je daarover nadenken. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, hey, je krijgt niet zomaar een podium. Je hebt een stem, mensen luisteren naar je. Je weet niet voor hoe lang. Laten we in ieder geval met de tijd die we hebben, dat podium en die stem zo goed mogelijk inzetten. Of in ieder geval voor de voor, uh, benefit of alles. Ja. Grote gedachte voor iemand die een kans krijgt ja ik Voor mij een, een, een hele logische volgende stap. Nee, wat, wat zit daarachter? waar die behoefte? Ik denk purpose. Ik denk dat een deel gewoon uit het, het, het geloven in God vandaan komt. En het dienstbaar willen zijn. Uh, ook aan die God. Uh, ik denk dat dat, dat door goed... Mensen hebben het heel vaak over bidden en het eren van God. Maar ik denk dat de, de meest effectieve manier om dat te doen... is door goed voor je omgeving te zijn. En aan deze wereld waarin we leven en zo... mooi mogelijke bijdrage te leveren. Dus ik probeer daar op die manier uiting aan te geven. En het werkt. Ja, er is resultaat zeker. We moeten nog een lange weg. Er is nog zoveel te doen, maar ik heb wel het gevoel dat ik op mijn pad ben.
0: Want om even te schetsen, hè, van je, je, je hebt je leven als artiest... Ja. Je treedt veel op. Je hebt je leven uh, binnen je eigen bedrijven die je hebt opgezet. Agencies voor andere artiesten. Uh, Platenlabel voor andere artiesten. -hmm. Uh, Je geeft les. Klopt. Coacht. Ja. Je hebt net een eigen gym geopend in Rotterdam. (laughs) Vondeldje.
1: Uh. Uh, Mis ik nog iets? Ik zit in een start-up. Die heet Blijver. En... uh, Daarmee zijn we een applicatie op de blockchain aan het bouwen... die vastgoed gaat tokenizen. Kijk, ja. zit je nog in de Bitcoin zo. toevallig? Ik heb een crypto portefeuille. natuurlijk. Ja, nee, maar even om
0: aan te ja. geven. Het is veel wat je ja. doet. En trouwens, ik hoor nu net weer die, uh, die L-train, zeg maar. Ja, de, ik ja. voel het echt ja, een ja, het is zit in New-Jorkies, een huis ja. en, ja. en, en voortdurend komt dat ding voorbij. Het is wel echt New York vibes. Yep. Maar uh, dat is veel. Dus ik, ik wil je leven induiken van hoe je dat doet... Al die verschillende petten, al die verschillende verantwoordelijkheden, grote uitdagingen. Ja. Laten we
1: beginnen, het begin van je dag. Begin van mijn dag. Um, wakker worden, um, helaas de afgelopen periode weer eerst mijn telefoon pakken. Sh- Want? Shame on me. Um, ja, gewoon weer gewenning, denk ik. Iets wat er weer in is geslopen. Dan gebeurt dus ik er veel ben, in je leven. Ja, er gebeurt veel in mijn leven. Dus ik zit zeg maar tot pijn. het laatste moment van mijn dag nog steeds in mijn telefoon. En dan, uh, en dan leg ik die weg. Uh, en, en ja, het is grappig. Omdat vorige week is het... Nou, niet vorige week. Want toen was ik in Lissabon verblijver. Maar die week daarvoor uh, hadden we de opening van de gym. En toen was ik weer gefocust op routines. Hadden wij het nog over een paar ja, weken geleden. Ja, ja. Telefoon in de woonkamer gelaten. Heel netjes. Eerst wakker worden, stilstaan bij het feit dat je wakker bent geworden. Uh, de dag proberen te visualiseren, uh, koffie drinken en dan aan de slag. En toen ben ik dus vorige week uh, in Lissabon geweest. Uh, en Dan ben je uh, op een summit waar tienduizenden mensen komen. En als je daar vertrekt nog steeds vol energie zit. En dan aan het praten bent tot laat en dan... Uh, Slaap je sowieso op een andere plek. Dus dan heb je ook een wat andere routine. En dan kom je thuis en dan ligt er weer werk. En voor je het weet ben je dan weer uit die routine die je gecreëerd had. Uh, maar om terug te komen op je vraag. Dus uh, de afgelopen dagen weer eerst die telefoon. Um, dan koffie. Uh, dan maak ik een ochtendwandeling. Over de brug. Uh, Erasmus, Willems. Uh, soms twee keer. Uh, ook gewoon even mijn hoofd te clear. En, Geen muziek? Uh, hangt er vanaf. Het hangt er vanaf van hoeveel denkspace ik nodig heb. Ja. Dus als, ik, als er veel is om over na te denken, dan uh, geen muziek. Um. En, en hoe doe je dat dan? Ga je dan... Laat je het komen of
0: heb je, ga je echt kouwend op een onderwerp die wandelen? Nee,
1: ik laat het komen. Ja, d- er is ook altijd zoveel aan de hand. Uh, dat ik blij ben dat... Uh, Als er veel aan de hand is, dat alles de revue gepasseerd heeft... op het moment dat ik mijn wandeling gemaakt heb. En anders doe je er dus twee. Ja, en anders doe ik er twee. En soms soms, blijf je gewoon wat langer op één onderwerp zitten. Uh, Maar dan heb ik dus mijn wandeling gemaakt. Het douchen. Laptop openklappen. En afhankelijk van welke dag van de week het is... uh, ga ik uh, on the job... Op dinsdag doe ik nog steeds wat dingen voor de Herman Brood Academie. Dus dan uh, ga ik naar Utrecht. Uh, op woensdag zit ik 9 van de 10 keer in het hiphophuis. Uh, donderdag is mijn blijverdag. Dus dan ben ik een hele dag met blijver bezig. Uh, vrijdag probeer ik een halve dag op zijn minst creatief te zijn. Het schiet er heel vaak bij in. Omdat uh, ja, de verplichtingen uit een van die andere ondernemingen overvloeien. Overvloeien inderdaad. Dat is het juiste woord. Uh, ja, en dat gaat eigenlijk het weekend zo door. Uh, en dan ja, begin je elke de volgende dag even gym in. Elke dag even de gym in, dat wel. Uh, nou ja, afgelopen twee dagen weer niet. Uh, maar vanavond ben ik in de sportschool.
0: Uh. Om te trainen en om de mensen te zien. Ja, man, om, om,
1: uh, om het team aan te sturen uh, en om even lekker te trainen. Ja, ik heb zin in.
0: En als je wel muziek ne- meeneemt op die wandeling... Mm-hmm. aan de hand waarvan kies je?
1: Uh, ik kies op basis van stemming. Uh, soms wil ik iets wat me energized, En dan is het 9 van de 10 keer trapjeachtige hiphop. Maar het kan ook zijn dat ik in een soort van... bijna meditatieve staat ben. En dan kan het gewoon een instrumental zijn die op repeat gaat... En soms zit ik gewoon in één liedje. Dat ik dat gewoon heel erg mooi vind. En dan kan dat ook op repeat gaan. Uh, dus het hangt er een beetje vanaf. Kun je daar eentje van noemen? Ik, uh, er is een liedje op het laatste album van Naas. Uh, met Lorne Hill. Dat heet Nobody. En die heb ik dan tijdens het wandelen best wel vaak op repeat gehad.
0: En waarom? Wat raakt ik, je er zo ik in vind, ik? ik?
1: vind de productie heel erg tof. Uh, het is inhoudelijk supersterk. Uh, hij heeft het over uh, een plek waar je niemand kan zijn. Toch waar je even be. helemaal los bent van alles en geen verplichtingen hebt en gewoon kan zijn. Vind ik een hele fijne gedachte.
0: <laughs> dus die draai je ook als je het meest <laughs> druk hebt. Ja,
1: ja, eigenlijk wel nu iets zegt. Ja.
0: En, uh, en werkt het bij jou dan ook zo dat je dan tijdens het lopen... bijvoorbeeld uh, de ingevingen voor je eigen muziek, voor je eigen tekst? Nou
1: ja, vanochtend was ik dus aan het wandelen. Ik, heb, ik had, uh, voordat jij binnenkwam, te, kwam, ik kwam... Steven? Nee, nee, ik... Elke podcast Steven Ik probeerde jou te bellen, maar ik belde per ongeluk Benjamin, Benny Harne, de producer. Uh, en ik zei dus tegen hem van, hé, hey, ik... Uh, Ik heb al op die beat geschreven, maar dat was vanochtend gewoon tijdens het lopen. Uh, Ik had die beat aangezet en ik was geïnspireerd. En toen ik klaar was met die wandeling had ik een couplet geschreven.
0: Kun je me daar eens meenemen in dat proces, hoe dat gaat? Hoe hoe werkt dat?
1: Het gaat bijna vanzelf. Uh, uh, Ik vind vind de productie heel erg tof. Dus dus ik, ik heb een beat nodig die mij raakt en die eigenlijk het verhaal al zelf vertelt.
0: Maar, wa- maar waar komt dan het verhaal vandaan? Dat je, je nou ja, dus alleen bij, een beat. Bij, is. Nou ja, bij
1: deze was het vrij makkelijk. Omdat er zit een, uh, er zit een sample in. Uh, ik weet niet wat het origineel is. Maar het is dus. Uh, de sample zegt. Uh, Hush now. Don't complain. Uh, en dan heb je. Ja, en dan is het voor mij in principe al genoeg gekaderd. <laughs> dus dan kan ik gewoon verhalen gaan vertellen. Over een situatie waarin ik het gevoel heb. Dat iemand anders stil moet zijn. En niks meer hoeft te zeggen. Omdat het al goed is of het kwaad al geschiet is. Uh, ja, en dan komen die woorden of die zinnen vanzelf in die woordspelingen. En ja, voor je het weet heb je een coupletje.
0: En allemaal in je hoofd of, ja, of, of doe je in, het ook hard? Nee, op?
1: in mijn hoofd. Ja, en, en soms tijdens het lopen rep ik ook wel een stukje mee om te kijken of het goed vloot of dat, dat het goed voelt. Het dus zijn zin, best wel veel mensen, er zijn best wel veel mensen die misschien lopen en denken hij is zichzelf aan het praten of toch, It has zo, ja, toch? <laughs> He's going crazy. Dat is altijd al gek. Uh,
0: maar, ja. maar een zin, hè? Want ik ga ja. je niet vragen te rappen, ja. zo natuurlijk. Maar, maar een zin springt dan in je hoofd, of ik begint het met woorden.
1: Ja. Het, uh, uh, ik, 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 ik kwam een zin tot me en ik zeg: Ja, ik weet het. Berouw komt na de zonde. Oh, je wil rappen nu die 101 komt na de 100. Uh, als in, toch? Je gaat naar 1 1 bars om te rappen. En het 100 houden betekent eerlijk zijn, toch?
0: Ja, ja, ja. ja honderd <laughs> dus is toch, een van de meest gebruikte op, op de fist bump... na op emoticonsgebied natuurlijk.
1: Dat is, en dat komt dan tot me. En dan schrijf ik dat op in mijn telefoon en dan uh, wandel ik verder.
0: Vraag je jezelf ooit af waar het allemaal vandaan komt? Nee, want ik wil... Ik,
1: wil, uh... ik zou dat niet eens willen weten... Nee, nee ik, dan verliest het zijn magie voor mijn gevoel. Ja, magisch. Dit is ja. een goede omschrijving. Ja. Dat is het, hè? Ik, uh, ik zou je ook niet kunnen vertellen hoe ik uh, mijn, uh, mijn grootste liedjes geschreven heb. Die zijn ook gewoon gekomen. Ik kan, ik kan bijna... Het, het is dat ik er zelf bij was. Maar ik kan je niet vertellen wat er dan precies gebeurt. Ik heb het gevoel dat die compleet er gewoon opeens waren.
0: Ja, dat zeggen <laughs> ze ook wel eens, ja. hè? dat... Dat zeg maar de, de teksten, de gedachten, de filosofieën, de ja. verhalen... allemaal eigenlijk al bestaan. En Zeker. En dat de, de kunst van de artiest is om ze om, te plukken en juist. te vorm te geven. Juist. Ja, mooi man.
1: Juist. Dat je gewoon open genoeg bent om te ontvangen. Ja, ja. En dat het dan gewoon door jou heen beweegt.
0: Ja, als echt als een doorgeefluik.
1: Dat. En daarom ook, als je dat podium hebt waar we het eerder over hadden... en je hebt die stem, dan, dan... Het is om te dienen. Het is niet om jouw ego te voeden. Het is om... Ja. Behulpzaam te zijn in de levens van andere mensen.
0: Ja, en, en tegelijkertijd is het natuurlijk in die wereld ook heel veel uh, van het andere. Van ja. mensen die juist wel hoe meer likes, hoe meer streams, ja. hoe beter ik ben en ja. hoe beter ik me voel. Ja. Is, is die dynamiek voor jou, wat betekent die voor jou van, van de erkenning, het succes, de streams? de bevestiging van derde of de kritiek van ik denk dat
1: we allemaal nodig hebben ergens toch de ego heeft ook een functie en en uh, we leven in dualiteit dus die die toch zit altijd iets aan de andere kant van die balans alleen mijn focus ligt daar niet op Uh, dus ik sta me er ook niet op blind maar ik weet wel om te kunnen groeien in deze business heb je ook gewoon heel hard cijfers nodig Uh, dus je moet leren dat spelletje te spelen Um, en je door niet door te laten bespelen. Um, en en, en wat, wat de praktijk mij ook geleerd heeft, en ik kom daar heel vaak op terug, is dat alle dingen waarvan ik dacht dat ik ze heel erg belangrijk zou gaan vinden in mijn carrière, die voelde als een fata morgana. Voorbeelden? Uh, het winnen van awards, het spelen van een uitverkochte uh, show, het spelen op Lowlands, neem het. Allemaal superleuk hoor. Uh, alleen het bracht niet dat gevoel van... Het, het, het was niet zo euforisch als ik gedacht had dat het zou zijn. En,
0: um, is het dan is een reality check? Een teleurstelling? An nee, vooral
1: inzicht? gewoon ja, een inzicht. Ja, vooral een inzicht in uh, waar, het, waar het hem voor mij wel in zit. En weet je nog dat ik vorige week dat, dat die mail aan jou liet zien... Toen we het hadden over dat ik gevraagd was om te spelen op het afscheid van iemand. Ja. Dan weet je dat je muziek echt een rol heeft gespeeld in het leven van iemand. Ja. Als op zulke belangrijke momenten.
0: Ja. Er was een vriendengroep ja. die iemand verloren waren. Ja. En die persoon die was gestorven was fan. Ja. En die vriendengroep vroeg of jij daar kon komen optreden met een ja. bepaald nummer als, uh, als eerbetoon.
1: Ja, ja precies. En, en wat ik dus merkte is dat uh, ze hadden echt een feestje georganiseerd. En er was een podium. Dus ze waren echt zijn leven aan het vieren. En mijn muziek aan het draaien. En ik kreeg dus op Instagram iedere keer in de, in de DM eh, filmpjes van wat er gebeurde. Zo. Dus je zag gewoon die energie vrijkomen. En ja, dat, is niks mooier dan dat.
0: Is het is ook een grote verantwoordelijkheid, lijkt me.
1: Ja, zeker. Alleen dat heeft me best wel lang uh, beïnvloed op, op een niet echt positieve manier. Omdat je gaat, je gaat overdenken, Gewoon te veel nadenken over dingen. En uh, toen ben ik gewoon teruggegaan naar de oorsprong. En dat is, ik, als ik de studio heen ga, is mijn intentie heel zuiver. En ik probeer te maken. En ik hoop dat het resoneert. Maar ik weet niet bij wie. En ik weet ook niet op welke manier. Um, dus zolang ik ervoor zorg dat ik vanuit die intentie creëer... dan kan ik het daarna nou ook gewoon loslaten. En dan gaat de muziek doen wat het moet doen. Of niet. Salam,
0: de schrijver noemt het, uh, het het fenomeen van flessenpost. Mm. Dat je als artiest, ja. als schrijver wow. of dichter. Ja, heel Hele mooie. Je schrijft ja. een brief en je ja. doet hem in een fles. En je gooit hem in een rivier. Iemand gaat het lezen, maar je weet niet wie.
1: Precies. En ook niet uh, op welke manier uh, die persoon het interpreteert. Nee. En in welke fase van die persoons leven of bewustzijnslevel de boodschap binnenkomt. Ja. Want er zijn ook heel, heel veel mensen die zeggen, hey, uh, oh, dat liedje is echt al tien jaar uit. Ik snap het nu pas. Ja, ja. ja mooi uh, hè? Ja, super. En ook dat je wel eens hebt,
0: met name van, weet je, als je albums opnieuw luistert in een andere fase van je eigen leven, dat je hele nieuwe dingen hoort ja. of dat het op een andere manier raakt. Ja, en, ja. uh, en, en soms ineens keihard binnen kan komen... terwijl je er eerder vrijblijvend naar luisterde.
1: Ja, bijzonder. precies. Dus ja, wel verantwoordelijkheid. Maar ik denk wel dat ik ben een heel verantwoordelijk persoon. Ja, hè? ja.
0: heel serieus.
1: Ja, ik, het is karakter denk ik gewoon. Maar ja. ook,
0: en dat wilde ik heel graag met je over praten... Mm-hmm. omdat je zelf een hele mooie serie hebt gemaakt. Podcastserie Social Lobby. Ja. De podcast. Mm-hmm. Uh, met een eerste aflevering... Nee, niet de eerste, maar een aflevering over mental health. Ja. Heel mooi gedaan. Heel relevant.
1: Mm-hmm.
0: En toen dacht ik, ja, ik vind het mooi dat jij dat doet. Omdat je komt, hoewel je vreugdevol bent. Mm-hmm. En betrokken en wat gaan. Maar, maar er zit ook altijd iets zwaars. Ja. Alsof je iets meetorst. Ja. <laughs> en uh, wat, wat betekent dat voor jou zelf, die mental health? Mentale gezondheid.
1: Uh, ja, ik ben een denker. En uh, te veel denken is gewoon niet oké. Okay. Um, en ik, ik heb wel het gevoel dat het, uh, dat het uh, in mijn bovenkamer goed zit. Um, maar ik, ik weet bijvoorbeeld ook dat ik best wel veel trauma's heb. Ik heb best wel veel hele ingrijpende dingen meegemaakt. En ik, ik, ik weet die altijd wel om te buigen naar iets wat... Ja, naar het positieve en er een les uit te trekken. Maar het zijn ook wel dingen die je die, 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 we weer over het woord vormen. Um, en ik, ik roep het nu al een, Ik heb al met verschillende mensen gesproken. Uh, Glenn Helberg ook een keer gesproken. Dat is op zich een geweldige man. Uh, hij was alleen heel erg druk toen ik uh, met hem in gesprek wilde. Uh, maar hij staat, ik zeg dit ook al een poosje, boven naar mijn lijst om uh, mee aan de slag te gaan. Dus ik, ik weet dat ik, dat ik uh, nog heel veel onbenut potentieel heb. En dat ik daar alleen kan komen op het moment dat ik uh, ja, gewoon hulp van een professional krijg. Maar, maar als, je, als je het goed vindt, hoor, ja. zou ik
0: daar is in ieder geval één ding van willen ontrafelen. Hoe je, hoe je dat ziet van, van um, dingen die je meegemaakt hebben, tors je mee, maar die mm-hmm. zitten
1: dus soms ook in de weg. Zeker. Kun je daar een voorbeeld van geven? Um. We kunnen het overlijden van Vijs voorbeeld gebruiken. Ja, even ja, want we
0: kijken hier ja. allebei naar een uh, schilderij waar die hangt. Hij ja. hangt om je nek. Hij ja. ligt opengeslagen.
1: Ik heb hem hier op mijn arm. Ja, hij staat op je arm <laughs> ja. getatoeëerd. Ja, is... Hij ligt daar
0: opengeslagen in het boek van Ilja. Het fotoboek, ja. prachtig.
1: Ja. Daar staat nog een soort Ja, het is een, een deel, ja. hulkachtige... Je hebt verspreker. Brian Elstak gemaakt. Ja, dat zie je ja. meteen. <laughs> um,
0: een enorm moment in jouw leven. Hè? Je, ja. Wil je... En bij alles hierover is het zo, weet je, vertel wat je wil en wat mm-hmm. je niet wil. Maar um, voordat je uitlegt waarom die situatie een trauma is, ben ik heel vaak benieuwd geweest naar... Voor de rest van ons was het een nieuwsbericht. Mm-hmm. Van uh, Vijs, talentvolle ja. rapper, uh, maatschappelijk betrokken jongen, goede mm-hmm. jongen, doodgeschoten. Mm-hmm. Voor ons is dat een nieuwsbericht, maar hoe ging
1: dat bij jou? Uh... Ik heb een liedje over geschreven, maar dat dat komt nog wel een keer. Maar wat er gebeurde is dat ik, uh, het is tijdens een jaarwisseling gebeurd. Uh, Ik was in Parijs, Uh, ik was door Memphis uh, de Depay uitgenodigd om uh, de jaarwisseling met hem door te brengen daar. Super gezellige jaarwisseling gehad. nog redelijk uh, op tijd naar bed gegaan. Ik denk dat ik er een uur of drie, half vier in lag. Um, en om half vijf werd ik wakker gebeld. Ik denk dat het half vijf was. Um, en mijn telefoon lag ergens bij mijn been. En ik was nog een beetje in een roes. Maar ik hoorde iets. Ik wist niet wat het was en toen had ik dat het mijn telefoon was. En toen pakte ik die telefoon en toen hoorde ik een hele hysterische stem aan de andere kant van de lijn. En uh, dat was zijn vriendin en die zei, hé hey, ze, hebben, ze, hebben, ze hebben hem doodgeschoten. En toen was ik klaar wakker. En toen heb ik tegen haar gezegd, ik geef me heel even, ik bel je zo terug. Uh, ja en toen stortte mijn wereld in. Dus ik uh, ik was was in shock. Dus ik denk dat ik... uh, Ik ik, ik heb haar... Nou ja, mijn telefoon stond rood gloeiend. Dus mensen bleven bellen. En ik ik, ik kon die telefoon niet oppakken. Dus ik heb haar teruggebeld, volgens mij. En tegen haar gezegd... Hé, ik ga er nu alles aan doen om naar huis te komen. ik zou er eigenlijk nog een paar dagen blijven. En toen ben ik op de grond gaan zitten. En ik weet niet, ik, ik ik was echt in shock. Dus ik heb denk ik... Een uur lang of langer gewoon zei ik, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik moet doen. Dat heb ik een uur lang volgens mij gezegd. En uh, Raas Kings liep bij mij op de kamer, uh, de producer, artiest, ja producer. artiest inderdaad, um, en die heeft toen Memphis gealarmeerd en toen heeft Memphis er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat wij gelijk naar huis konden. Dus ik heb volgens mij de eerste uh, trein richting Rotterdam gepakt. Uh, en ik heb denk ik gewoon gehuild totdat ik in Rotterdam aankwam. En toen uh, stonden mijn vrienden uh, me op uh, centraal op te wachten. En uh, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En ja, ja. life changed that day. Ja. En, en, en dat is dus omdat ik zo'n uh, innige band met hem had. En zo'n hele ja, bijzondere connectie. Wat was dat? Uh, broederschap ja, ik kan het niet eens vriendschap noemen hij voelde gewoon echt als familie en het is ook iets wat we, wat we nou ja toen wij gingen praten over samen dingen doen zeiden we ook tegen elkaar, hey, we gaan dit doen no if, buts or maybes we gaan dit doen, dat is gewoon een commitment je gaat iets met elkaar aan met een hele pure intentie uh, en daar ga je gewoon werk van maken en dat had ik met hem ook in de week dat ik hem leerde kennen zei hij hé hey, I got you. En ik zei hetzelfde tegen hem. En daar heb ik daarna nooit meer aan getwijfeld.
0: Um. Het is zo bijzonder dat dat ook in muziek... Er is een sessie van jullie bij 101 uh, Bars. Ja. Bij Rotjoch. Ja. Daar voel je dat. Ja. Dat is een, ik, dat is ik, een magisch ik, optreden. Ja,
1: ik ben ook heel blij dat dat vastgelegd is. Omdat... Um, <laughs> soms... soms het is niet dat je het vergeet... maar soms denk je dat je het mooier maakt in je hoofd... dan dat het was in de praktijk. En als je dat dan terugziet, dan krijg je gewoon in de praktijk weer bevestigd... dat het, je hebt het niet verzonnen hebt. Je hebt het niet bedacht. Je hebt het niet aangedikt. Het was magisch. Ook omdat, ik heb het ook al vaker verteld... die sessie was niet gepland. Dat is daar tot stand gekomen. Ja. En dat kan alleen als je iets speciaals met elkaar deelt. Staat uh, op YouTube hè? voor ja, de mensen ja, ja. die benieuwd zijn... <laughs> Um, dus ja, dat, dat, dat is iets wat ik met me meedraag, omdat ik heb, ik, ik, je maakt een soort voorstelling in je hoofd van hoe de toekomst eruit gaat zien. En hij, hij zou altijd een rol in mijn leven spelen. Ik had al plannen over, oké, okay, dan ga ik dit met het label doen, en dan ga ik jou dat laten doen, en dan ga ik dit met je delen, en dan gaan we daar, en dan gaan we dat doen. Zoveel hele mooie en wilde ideeën die dan allemaal niet meer door kunnen gaan. En, da- en, en daar, daar moet je dan wel iets anders mee gaan doen in je hoofd. Ja, maar dat...
0: Want uh, dood, verschrikkelijk altijd. Mm-hmm. Onschuldig dood, in
1: ja. dit geval. Altijd
0: moeilijk. Alleen En pro- probeer eens uit te leggen hoe dat dan werkt... dat dat dus daarna zo uh, kan blokkeren. Of, uh, of in de, ja, echt in de weg ja. zitten.
1: Uh... Ik denk dat als je, als je zoiets moois hebt gedeeld en de wereld dat gezien heeft. Um, en mensen je ook zien als een soort van duo. Een soort van bijna een tweeling. Ja. En die valt dan weg. Dan komt er gewoon heel veel ja, druk. Er komen heel veel vragen. En er komt gewoon heel veel energie bij jou terecht die gewoon niet prettig is. Er zit een hele mooie kant aan, maar er zit ook gewoon toch je... je de, Mensen willen hun verhaal aan je kwijt. Uh, uh, ze willen dat je ze helpt rouwen. Uh, onbewust, hè. Het is helemaal niet dat mensen slechte intenties hebben... maar er de, de ligt gewoon een bepaalde... Het is, het is heel veel. En ik denk dat als je ook nog eens een keer mijn karakter hebt... en er ook echt iets mee wilt doen... dan, ja, dan ga je dat met je meedragen. Uh, en in, in zijn geval vind ik het ook helemaal niet erg. Omdat ik... ik Hij uh, nou is het allemaal waard en meer... Uh, Maar ik heb dus wel, zeg maar, ik ben dit nu naar muziek aan het vertalen. Uh, Het volgende project, dat dat maak ik ook om hem te eren. Maar ook om, zeg maar, deze fase af te sluiten. Uh, In ieder geval dat gewicht neer te leggen. En ook gewoon weer volledig uh, winstend te kunnen zijn. Uh, Ja, het is een een heel... uh, moeilijk, Maar ook een heel leerzaam proces.
0: En als je het dan hebt over, over mentale gezondheid. Ja. Duwt het jou soms naar een, een somberte, een donkerte? Een grot in?
1: Nee, niet per se. Nee, niet per se. Um, het duwt me naar een plek waarin ik uh, me gedwongen voel om van meerwaarde te zijn. Ook omdat ik weet dat het leven zo fragiel is. En dat hij bepaalde dingen niet meer voor zichzelf kan doen. Maar dat als ik nieuwe doelen bereik, nieuwe mijlpalen bereik. Dat ik uh, dat eigenlijk met hem doe. Dat ik dat met hem doe. Zo is die gym voor mij ook een mijlpaal voor hem. Ja, wow. um, um, en, en, en dat moet wel, het moet wel een soort van, het moet een katalysator zijn. Het moet niet iets zijn wat, 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 wat je belemmert. Uh, en volgens mij zit dat nu wel goed. Ik, uh, ik ben vrij helder in mijn hoofd. En dat helpt ook omdat ik um, iets met die emotie aan het doen ben. Dus muziek is ook gewoon een uh, vorm van ja. therapie.
0: En ook nu pas dan, hè?
1: Ja, nou ja, ik heb zeg maar na zijn over. Het heeft best lang geduurd voordat ik erover kon schrijven. En uh, uh, ik, ik heb een liedje voor hem geschreven. Ik denk een half jaar nadat hij overleden is. Hebben we nog niet uitgebracht. Uh, Maar ik moest eerst de woorden vinden en ik moest de productie vinden. En toen ik de productie had gevonden heb ik denk ik in de studio eerst een uur gehaald. En toen pas kon ik mezelf weer toezetten om er echt iets mee te doen. En zo ben ik zeg maar door de... Nou ja, het is ook echt een hele rare situatie geweest. Omdat hij overleed tijdens de jaarwisseling en niet lang daarna kwam covid. Dus... Door, het, het is echt een... Uh, de wereld nee, is niet meer normaal geweest nee, nee, zeker niet. Dus het is iedere keer je gaat van de ene... Twilight Zone situatie... naar de volgende Twilight Zone situatie. Um, is het
0: schrijven daarover... en het iets maken daarover... ook een soort ritueel in rouw?
1: Ja, dat denk ik toch wel.
0: Helpt het bedoel ik? Ook?
1: Ja, het helpt zeker. Ik uh, Soms... Uh, weet ik niet wat ik denk of wat ik voel. Omdat het zoveel gevoelens en gedachten tegelijkertijd zijn. En het opschrijven daarvan, dat dat filtert. Want dat wat je opschrijft, is wat het echt is. Snap je wat ik bedoel? Dus soms hoor ik dingen terug en dan denk ik... oh, dat is dus hoe ik erover denk. Hoe raar dat ook klinkt. Maar ja, dat dat, dat is dus wat er gebeurt. Dus ik kan nu naar die muziek luisteren en dan hoor ik... oh, oh, hier zit woede. Ah, dat, dat is frustratie. Ah, dat is, dat is, dat is uh, het ombuigen naar iets positiefs.
0: Zou dat, dat ook zo werken voor mensen die soortgelijke dingen... en dan heb ik het over rouwverlies, verlies, mm-hmm. ziekte... meemaken als ze, als ze hun gevoelens, hun gedachten opschrijven?
1: Dat, dat geloof ik wel. Ik denk dat... Niet alleen voor de artiesten. Nee, dat journalen noemen ze het toch. Dat dat uh, um, sowieso heel waardevol is. Omdat... die woorden worden iets anders zodra je ze op papier zet. En je kan het zeg maar in een ander moment weer teruglezen... om uh, om het als spiegel te gebruiken. Uh, Dus nee, ik zou zeker iedereen adviseren... om uh, vaker gedachten en gevoelens op te schrijven. Ik ben ben heel blij dat ik muziek heb... Uh, ik ben daar echt heel erg dankbaar voor. Want ik, ik had denk ik ook niet deze versie van mezelf kunnen zijn... zonder dat middel.
0: Het ja. is helemaal verbonden met je identiteit,
1: hè? Uh, i- ja, uh, maar het is niet dat als je mij vraagt wie ben ik... dat ik je ga vertellen dat ik rap. Dat komt altijd veel later pas. Dus ik, in, m- in mijn hoofd ben ik gewoon... Ik, als mensen mij... Als ik er straks niet meer ben... En mensen herinneren mij... dan hoop ik dat ze zeggen... hé, hey, dat was een aardige jongen. Dat lukt wel. Ja, toch? En dat, ze, en dat ze daarna... dat daarna valt van... oh ja, hij maakte ook muziek. En dat het niet is... joh, dat was een artiest. En dat... Ik denk dat dat al
0: ja. gebeurt. Um, ik heb het natuurlijk nu zelf gemerkt... nu dat we samen ondernemen.
1: Mm-hmm.
0: En um, heb ik gezien... dat op het moment dat jouw naam valt... dat er iets gebeurt met mensen. Mooi. En dat de opening van onze gym hier in Rotterdam... Mm-hmm. jouw gym. Ja. Onze gym. Ja. Wat daar ook weer op afkwam aan mensen, er is zoveel ja. gunnen om jou heen. En er is, weet je waar eigenlijk over iedereen altijd wel... Want als ik mezelf niet ja, ja. ik weet dat er mensen zijn die me leuk vinden. Ik weet ja. dat er ook mensen zijn die me helemaal niet leuk ja. vinden. En dat, dat is bij de meeste mensen natuurlijk, in het klein, in het groot, wel of niet beroemd, mm-hmm. bekend, wel of niet zichtbaar, is altijd wel die, dat dubbele. En, ja. en bij jou lijkt dat er niet te zijn, dat ik eigenlijk heel sterk merk dat mensen hebben behoefte om bij je te zijn en zien dat je een brug aan het bouwen bent -hmm. en willen daaraan bijdragen en meehelpen en gunnen en er gebeurt ontzettend veel positiefs omheen alleen al door
1: aanwezigheid voel je dat zelf ook zo? Uh, ja maar ik bedoel (laughs) er zijn ook mensen die mij niet niet leuk vinden (laughs) helaas (laughs) Uh, en wij zijn als mensen toch snel geneigd om uh, meer te focussen op dat wat niet oké okay is dan dat wat wel oké okay is. Dus, uh, maar mijn intentie is wel altijd om een plek beter achter te laten dan die was voordat ik er kwam. En ik hoop wel dat dat uh, uh, het zwaarst weegt. Toch? Dat dat de energie is die achterblijft. Ik ben heel blij dat je dit zegt omdat um, zeg maar in, in de dagen dat het mentaal wat minder gaat... Zijn het wel die gedachten die me op de been houden. En ook omdat ik weet dat ik het wel echt wat met die reden toe? doe. Ja, 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 ja.
0: Welke dagen gaat het mentaal minder bij jou?
1: Uh, het zijn meestal gewoon... Als ik erin zit, dan kom ik gewoon in een soort negatieve spiraal terecht. En dan duurt het vaak ook wat langer. Maar wat zijn dan de gedachten? Ehm... Uh, Ik denk dat dat uh, gedachte die me het meest achtervolgt heeft, uh, het niet benutten van mijn potentie is. Dus weten dat je in staat bent om echt grote en mooie dingen te doen en het gevoel te hebben dat je niet aan het, uh, hoe zeg je dat? Uh, Dat je gewoon niet aan het benutten bent wat wat er voor jou weggelegd is. Uh, En je kan jezelf daar heel gek in maken, toch?
0: En je zet veel druk op jezelf, denk ik. Ja. Alleen, en en wat doe je om die druk te verlichten soms?
1: Nou ja, ik, ik, ik heb aan de andere kant ook wel een hele speelse kant. Ik ben wel gewoon echt een jongetje. Nog steeds ja. van binnen. Ja, want je bent boven de 40. Hè? Ja, dat zou ik je niet zeggen. Nee, ik vonkelhoog ik en ja. jeugdige ja. uitstraling. Ja. Nee, ik ben 43. Nee, dus de, de, de huis is ook gewoon echt een, 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 een kindje in mij. Dus dat die, die, die brengt dat al wel weer in balans. Uh, maar als, als eenmaal, als ik eenmaal in zo'n fase zit dat ik, uh, dat het wat minder gaat, om het zo maar te zeggen, dan. Uh, ...duurt dat negen van de tien keer ook wel een paar weken. Ja? Ja.
0: En wat merk je nog meer behalve die gedachten? Wat Slaap je dan slecht? Dan niet? slaap
1: ik slechter. Dan eet ik slechter. Dan sport ik minder. Um, Eigenlijk dan alle dan dingen die je op de ja, been kunnen halen. Ja, precies. Die, ja, ja. ja. En, en terwijl ik dat weet ook. Hè. Dus Ik weet precies wat ik moet doen om mezelf in, uh, in, uh, in een goede modus te krijgen. En ik doe dan gewoon het tegenovergestelde. En dat is nog veel erger, omdat je weet dat je dat aan het doen bent.
0: Um. Maar een paar weken... En, en wat is het moment dat je er uiteindelijk... toch uitkomt? Waar, waar komt dat door? Door sport. Ja?
1: ja. ja door sport. En, en, en een betere nachtrust. Ik heb, uh, je noemde het net al op... ik doe echt heel veel verschillende dingen. Uh, dat gaat niet... in combinatie met een slechte nachtrust. En ik heb de afgelopen maanden... best slecht geslapen. Uh, het gaat nu alweer een paar weken... stukken beter... Maar er zaten dus ook echt weken tussen dat ik gewoon, ja, toch gewoon een week op een rij... misschien vier, vijf, vier en een half uur sliep. Dat hakt erin na drie of vier dagen. Uh, uh, nee, maar ik, ik weet heel goed wat ik moet doen. Het is dat, ik, uh, dat ik, ah, nou ja, ik, ik... Ik probeer altijd alles alleen te doen. Dus ik ben best wel moeilijk in hulp toelaten. Uh, en ik denk dat dat wel... Uh, Dat dat dat, dat de belangrijkste stap is in uh, mijn ontwikkeling. Dat ik gewoon meer meer hulp aanvaard.
0: En waarom vind je dat moeilijk?
1: Ik denk dat dat erin geslopen is. Is, uh, Ik was enigszins kind tot mijn achtste. En ik heb als kind best wel veel verantwoordelijkheid gehad. Dus dan ga je gewoon dingen zelf uitvogelen... En dat is er gewoon in gebleven. En gewend. En, ja, ja, ik ben er gewend aangeraakt om het zelf te moeten doen. Dus, dus het, dat is mijn reflex. Dus hé, hey, ik ga dit zelf oplossen. Het sommige mensen zijn heel snel geneigd om te zeggen... hé, hey, kan je helpen met dit? Of je hebt een grotere broer of een, toch iemand in een directe omgeving... aan wie ze zich op konden trekken. En dat heb ik niet gehad. Dus dan ben je gewoon heel snel geneigd om... Ja, een boek open te slaan of het te googelen of toch het te youtuben of <laughs> dat, dat, dat is een beetje mijn natuur.
0: Marcus Aurelius heeft uh, zo'n mooie, uh, die, die heeft een, in, in al die wijsheden mm. die hij dan opschreef zo aan, de, aan de oever van de rivier bij die grote veldtochten van de Romeinen, Ze ja. zijn in zo'n boekje te schrijven, is er eentje, zorg dat je het nooit nodig hebt dat iemand anders iets doet of niet doet. Dat je dat nooit nodig hebt. Ja. En dat vond ik heel lang een hele mooie tekst. Omdat ja. ik dacht, ja, ik wil onafhankelijk ja. zijn. Een eigen koers varen ja. En niet afhankelijk zijn ja. van andermans acties. Of ja. En later dacht ik, ja, dat is ook echt wel een beetje zo. Maar aan de andere kant is het zo mooi als je kan zeggen... Hé, hey, ik heb je nodig even.
1: Ja, ben... we zijn sociale wezens. Ja. En toch? Ja. We, 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 in, in, in dat contact zit ook weer heel veel groei. Of heel veel, ja, hoe zeg je dat? Mens zijn. Ja. Uh, We zijn geen machines, toch? Ik denk ook niet helemaal dat je je moet willen dat je het helemaal alleen kan. Nee. Uh, Dus dat dat is waar focus voor mij ligt. Daarom ook Glenn, daarom ook Greg, daarom ook Ari, daarom ook... Team om je heen. Ja, man. Om samen mee te bouwen. Daarom ook Chantel. Chantel Rogers, shout-out even. shout-out, omdat zij doet nu sinds... uh, toch al twee jaar mijn management. En dat heb ik daarvoor ook altijd alleen gedaan. Ja. Je begint het te leren. Ja, I'm learning. I'm learning. Ik denk dat ik het ook lastig vind om... Uh, ik wil ook nooit mensen tot last zijn. Dat is denk ik iets. En daarnaast... Uh, ik ben mijn merk. Er is heel weinig aan bedacht. Ja.
0: Ik kan weinig uitbesteden dan eigenlijk. Dat, ja. dat.
1: En uh, doe je dat wel, dan moet het iemand zijn die... Uh, Dezelfde normen en waarden heeft. Ja. En ook gewoon goed weet hoe je uit te vertegenwoordigen. Dus uh, dat is denk ik ook een hele grote reden waarom ik het uh, heel moeilijk vond om dat uit te besteden. Tot
0: slot toch even ja. in dit hoofd met al die verantwoordelijkheden. En al die, <laughs> nou ja, en, Klinkt allemaal
1: heel zwaar, maar... Nee, maar ja. je,
0: je, ja. je, je vertelt alles, ja. bijna alles. Ja. Als het over vijf gaat, zie ik ja. wel een wolk. Mm-hmm. Maar uh, verder vertel jij, ja, ja, we kunnen het niet allemaal zien, maar allemaal mm-hmm. glunderend. Je, je hebt altijd die Mooi. glunder mm-hmm. uh, op je, over je. Ja. Maar um, zo'n nacht ingaan voor
1: jou, gaan slapen. Doe je daar nog iets voor om goed in slaap te komen? Ik heb dus de Headspace app oh ja, en de Calm en... app. Um, Calm met die mooie... Ja. Het hangt echt af van hoe mijn dag loopt.
0: Maar dat en zijn ik soort
1: meditaties die je kunnen helpen in slaap te komen. Juist, maar ook gewoon die me helpen om de dag af te sluiten. Dat is het, hè? Ja, ja. dat is het vooral. En me, zeg maar, voor te bereiden op het feit dat ik ga rusten. Ja. En... Um, nou, wat ik dus net vertelde. Het, het is vaak en, uh, en ik laat dat zelf toe. Dat ik van de ene manier van werken overga naar de andere manier van werken. Uh, en daar gaan die routines in verloren. Maar het, het focus ligt nu dus op in ieder geval ervoor zorgen dat er in de avond een vaste routine komt. En in de ochtend. En de rest van de dag... Uh, vind beuken. ik dan Ja, toch beuken vind ik gewoon mijn weg wel. Maar in de avond dus, uh, als ik het goed doe. Um, uh, uh, of een sleepcast. Of ja. een... Uh, een uh, ja, ik, ik zoek negen van de tien keer gewoon iets op wat me aanspreekt. En probeer naar een stem te luisteren die ik ook prettig vind. Ja. En dat ik dan gewoon tot rust word gebracht. En dat ik lekker ga slapen. Maar dus, als ik helemaal eerlijk ben, ik, ik zit dus nu uh, 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 op Netflix naar een documentaire van Colin Kaepernick te kijken. Okay. En dan kan ik niet stoppen ik met verstaan. kijken. En dan snap ik, val ik op de bank in slaap. Ik moet wakker. oh ja, ik moet gaan slapen en dan... Routine opgefokt. Ja, dat is het
0: bijzondere. (laughs) Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Je weet het. Je weet dat aan het einde van de dag... moet je al die processen die je in de nacht gaat verwerken... even bewust afronden. En zeggen, oké, het is nu klaar. Het loopt allemaal, het gaat goed. uh... -hmm. En dan die nacht rustig in, maar afronden, afronden, afronden. uh... Maar we zetten het juist vaak open. Nog inderdaad met de telefoon in bed of een laptop nog even kijken. En dan allemaal nieuwe prikkels. Netflix ja. bestaat bij de glorie van het fenomeen cliffhanger. En, yep. en die cliffhanger yep. zit in je hoofd.
1: Yes. je slaven
0: van hoe zou het yes. aflopen, hoe zou het vergaan? En,
1: en ja. dat in combinatie met dat je ook nog een go-to persoon bent... voor heel veel mensen ja. waar je mee werkt. Ja. Dus je moet ook constant... Die geen negen tot vijf eh, uren hanteren. Nou ja, dus, en, en je, moet die mensen daar ook, je moet die mensen een beetje opvoeden. Maar zodra jij... Dus als ik zeg, hey, kunnen jullie alsjeblieft na achter... niks meer naar me toe sturen en ze doen een keer na negen wel iets... en ik reageer daarop dan... is die rule ook weer out the window, toch? En dan krijg ik om elf uur ook gewoon weer een appje... of een, hé, ik moet morgenochtend dit doen. Dit moet nu echt snel getackled worden. Ja, cultuur wordt bepaald
0: (laughs) door wat je tolereert. En niet zozeer door wat je bedenkt... of wat je opschrijft, maar door wat je tolereert.
1: En ik weet het allemaal. En als ik dus wil blijven groeien... en, 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 en nog meer zou willen betekenen... en nog meer joy uit het leven zou willen halen... Dan, uh, ja, dan moet ik daar gewoon strenger op worden. Dus dat is wel hoe ik ernaar kijk. En, en, en de gedachte die mij gaat helpen om wel voor die, hoe zeg je dat? Uh, restricties te zorgen.
0: Ik vind het mooi om vanaf de zijlijn uh, met, met je mee te lopen op, een, yeah. op één pad. Yeah. Maar ook om te zien uh, dat er zo'n duidelijke focus zit in alles. Maar eigenlijk in alles wat je doet is mm. de wens en het doel. Verbinden, andere mensen iets meegeven, ja. ertoe doen, ergens aan bijdragen. Het ja. is een hele duidelijke focus in al die verschillende dingen. Ik vind het heel mooi.
1: Dankjewel. Jij bedankt. Dat is weer een veel intenser gesprek dan ik me op voorbereid had. Dankjewel.
0: <laughs> We praten over routines.